0: Kayıp zamanı yakalamak. Ölümünün 100. yılında Marcel Proust. Hazırlayan ve sunanlar Nedret Öztokat Kılıçeri ve Seval Şahin. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. Ben Nedret Öztokat Kılıçeri. Kurust'un e, ölümünün 100. yıl dönümü vesilesiyle yaptığımız bu e, özel programda e, Nedret Öztokat Kılıçeri hocayla birlikte Kurust'un e, büyük eserinin Kayıp Zamanı'nın esindeyi çeşitli yönlerden ele almaya çalışıyoruz. En son zaman meselesinden de bahsetmiştik. Şimdi birçok defa konuştuk aslında Proust'un zamanla, bellekle, algılarla çok önemli problemleri olduğu, bu meseleleri edebiyata getirdiği konusunu hep konuştuk. Peki bir felsefeci mi acaba Proust? Ona bir felsefeci denir mi? Ne dersiniz? Evet, bu da Proust'un romanına özellikle bu ölümünün 100. yılında, Bakan, işte Proust araştırmacılarının arasında çok gündeme gelmiş bir konu. Ben de okumalarımı yaparken çok değerli kaynaklara rastladım. Evet, Proust bir felsefeci midir? Bugün Fransa'da da bu yıl, 2022'de tekrar Proust okunurken Fransa'da da sorulan bir soru. İyi oldu biz de bunu programımızda buna yer vermiş olalım. Çünkü felsefi boyutu güçlü Roman'ın ama Marcel Proust'un da bir felsefeci yanı var. Kesinlikle göz göz ardı edilmeyecek bir felsefi birikimi, yoğunluğu ve sorunları düşünme yeteneği var, zekası var. Felsefi sorunlarla çok iç içe. Ben bu konuda. Çok sevdiğim bir terime rastladım, bir daha doğrusu bir e, tanımlamaya rastladım. E, yine e, Edebiyatı Prof. Hoca hocalarından, Nostrasbourg'da e, üniversitede ders veren hoca, lükfres eklektizm diyor buna. <gülüyor> Proust'ta bir felsefi eklektizm vardır. Yani birçok şeyi bir arada kullanan bir e, yazardır diyor. E, buna da katılmamak mümkün değil. E, gerçekten kayıp zamanın izinde felsefi yaklaşımların, Birden çok felsefi yaklaşımın kesişme noktasıdır. Deminde dediğiniz gibi <gülüyor> hep bir zaman e, işin içinde olduğu zaman Bergson'a bağlanır ama e, başka felsefecilerle de tabii e, ilişkisi vardır. E, böyle e, felsefi yaklaşımların kesişme noktasında yer almış bir yazara nasıl de, tanımlamazlıyız dersek tabii ki bir deha, karşımızdaki bir deha hatta kimilerine göre Sartre'dan yani varoluşçu felsefenin kurucusu değil mi edebiyatçı, felsefeci Sartre'dan daha belirgin bir şekilde felsefe sinmişti romanlarına diyor uzmanlar. Proust'un öncelikle olağanüstü bir hafızası olduğu, not düşelim, ansiklopedik bilgisi de çok çok yoğun. Çok geniş. Bir de buna onun estet algısını, hani sanattan, güzel sanatlardan, güzel duyulardan e, beslenen e, kişiliğini de koyarsak, çok özel bir kişilik var karşımızda. Özel bir zeka var karşımızda. E, mesela mektuplarını tarihlendirmediğini okudum. O kadar belleği güçlü ki tarih atmıyor. Çünkü hatırlıyor. <gülüyor> evet, kısım. E, Kayıp zamanının izindeki felsefi dokuyu da biraz bu kimlikle ilişkilendiriyorum ben. Ee, öte yandan hepimiz biliyoruz, e, öz yaşama eküsünde de yer vermiştik, e, edebiyat ve felsefe okumuştur e, Proust ve yapıtında da kaçınılmaz bir biçimde bu iki alan güçlü bir şekilde dokuyu oluşturur. E, kişilerine baktığımız zaman, e, yine okurlar hatırlayacaklardır, yazar Bergot, efendim, Ressam Elstir, Besteci Müzisyen Ventöy gibi e, bu kişiliklerin arasında, yani ilgilendiği alanları temsil eden o aktörlerin arasında bir de felsefeci koymuştur ama o felsefeci çok belli belirsizdir. E, ama vardır, bir felsefeci vardır romanda. Profesör Brisho, o da Norveçli felsefeci olarak öyle bir belirir ama diğerleri gibi e, baskın bir yeri yoktur ya da hani Roman kişiler arasında pek anılmaz. Buna karşılık ikinci ciltte yani çiçek açmış genç kızlarda Balbek'te tanıştığı şu Germantı taraflı arkadaşı Robert de Senlu tarzıyla, eğitimiyle, görüşleriyle, felsefeli iç içe bir aktör olarak karşımıza öyle bir figür olarak karşımıza çıkar. Notlarında da romanın felsefeyle ilişkisini not ettiğini, not ettiğini okuyoruz. Mesela 1908 yılına ait bir notunda kendisinin kaleminden bu bir roman mı olmalı, felsefi bir etüt mü, ben bir romancı mıyım sorusuna cümlelerine rastlıyoruz. 1912'de yayınevi evi bulma sıkıntısı yaşarken klasik romana benzemeyen bu yapıtın basılmasının sıkıntılarını yine kendi lafı klasik romana benzemeyen roman der bu yapıtın basılma zorluklarını dile getirirken bazı araştırmacılar örneğin Henry üstünde basa basa Proust'da Schelling ve Chopin-Haver etkisinin bulunduğunu söylemiştir. 1981 tarihli Proust Purinteori de çalışmasında lisedeyken Proust'un Schelling ile tanıştığını belirtmiş fakat e, konuşmanın başında da andığım lükfres buna karşı çıkıyor. E, e, öyle şopen hele etkisi etkisiyle e, etkisinde kalmış olsaydı bu kadar yani baskın biçimde Madlen tadı bir sevinç uyandırmaz olsa olsa ağdalı bir nostaljiye açılırdı diye not düşüyor. Proust uzmanları en azından e, Lütfres, e, Proust'un felsefeyle ilişkisini doğrudan bu felsefe, bu felsefecilere bağlamaktansa, Condorcet lisesinde aldığı felsefe eğitiminin, orada tanıdığı olağanüstü felsefe hocası Alphonse Darwin'in adını almayı daha uygun buluyor. 1849 ve 1921 yıllar arasında yaşamış parlak bir felsefeci öğretmen. Proust ve birkaç arkadaşının örneğin Lightnin'in monadolojisini bu hocayla okudukları bilinir, ondan ders aldıkları bilinir ve böylece Darwin'in sınıfına geldiğinde daha sonradan notlarına yazacağı gibi bir güçlü bir etki yaşamıştır Proust. Ben kimseden çok etkilenmedim dediği yerde Darwin'yu bir ayrı bir yere koyar. Daha sonra Darü'nün 1877'te bir metafizik dergisi kurduğunu o dönemlerde yine Proust'un bitirme tezi, felsefe bitirme tezinin, bitirme çalışmasını hazırladığını biliyoruz. Proust'la beraber Prust'un evet yani Darü'nün derslerinden ulaştığı metafizik bilgisi, işte Aristotelesler, Platon'dan yanı sıra bu özellikle öz Varlık işte bu konulardaki e, romanın sunduğu verilere bakılarak, Proust araştırmacıları onu bir Kantla da ilişkilendirirler. Aslında o dönemde Kant okutulu okutuluyor üniversitede ama Condorcet'de Kant okumamış Proust. E, o dönemlerde salonların müdavimlerinden aydın bir aristokrat e, Louis Gotyeviel'in e, Kantla onu tanıştırdığı yine kaynaklarda yer alıyor. Böylece romanın bir de tabi bellekle hatırlamayla öznel zamanla ilişkisi Bergson'la ilişkilendiriliyor. Biz bu dizide Bergson'a da yer verdik. Yine hemen kısaca söyleyeyim aralarında bir akrabalık vardır tanışıklıkları vardır. Ondan 12 yaş küçüktür Proust ve Koleji de Fransız'da derslerini izlemiştir. E, Sümanların tarafı yayınlandığı sırada 1913 yılında e, Proust, L'Otang e gazetesinde bir sö e, söyleşi verir ve e, romanın bilinç dışının romanıdır e, diye tanımlanmasına karşı çıkmaz. Hatta belki Berksonien bir roman olarak tanımlanmasına da pek itiraz etmez. Şöyle der beni rahatsız etmez bu ancak benim yapıtıma İstem dışı bellekle istem, istemli bellek arasındaki ayrım yön vermiştir. Monsieur Bergson'un felsefesinde bu net ayrımı bulamayız der. Yani bir çekimselliğini dile getirir. Soğanların tarafı hatırlayacaksınız Combré'de başlar. Anlatıcı orta yaştadır. Hikayenin şimdisi Paris zamanı bir kış günü evde Paris'te gri bir havayla devam eder. Annesi üşümüş olduğunu görerek çay hazırlamasını ister ve e, birisini gösterip gönderip e, Madlen çöreğini aldırır. İsterseniz çöreğin hikayesine geçmeden e, müzikle bir e, ara verelim. E, çünkü e, çörek e, kendi başına incelenmesi gereken e, bir epizod. E, Ludwig van Beethoven'in bugün e, 7. senfonisinden Allegretto'yu dinlemeyi öneriyorum. Tekrar Merhaba. Proust'un e, ölümünün 100. yılında Proust'la birlikteyiz ve de Proust'un özel bir e, Proust'la özdeşleşmiş bir küçük epizodla e, Madlen çöreğinin damakta bıraktığı e, duyum tatla devam ediyoruz. Felsefe e, alırız, belki de. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Daha felsefe nerelere götürecek bizi? E, sualların tarafı e, az önce de söylüyordum. E, Combre'de başlıyor. E, anlatıcı orta yaşta ve bir e, Paris'te bir, bir an e, gri bir gün e, soğuk bir hava annesi oğluna bakıyor işte üşümüş olduğunu görüyor bir madden çöreği aldırtıyor birkaç tane ve çay içiyor. E, çöreği, e, çöreği çaya batırdığı anda e, tat duyumsayan anlatıcı e, ilkin bir mutluluk hali içinde buluyor ve bahçeleriyle, sokaklarıyla daha sonra bunun kombre olduğunu, bu duygunun e, kombreyle ilişkili olduğunu söylüyor. İşte bizim e, Bergson'dan esinlenişle e, istemli belleğimiz e, aslında e, eksiktir. O istemli-istemsiz bellek e, ikiliğinde istemli belleğimizin eksik olması, orada bir şeyleri arayıp bulmamız gerektiğini Proust hatırlatıyor. E, i̇stemsiz bellek ansızın ortaya çıkıyor. Ba, e, istemli bellek ise tekrarlarla kurulan bir bellek okuya okuya yineliğe yineliğe e, içimize yerleşmiş bir bellek vardır diyor e, Berkson e, halbuki e, irade dışı bellek beklemediğimiz bir, an, bir anda e, meydana çıkan bir duyum sayışla meydana çıkan bir e, bir deneyimle meydana çıkan bir e, bellektir diyor. işte Proust bu e, istemsiz belleği Estetik bir deneyimle anlatıyor ve işte onun diğer bu istemsiz belleklerde, bellek örneği olan işte Martenville çankuleleri, ak dikenlerin kokusu bunlar tamamıyla estetik deneyimi açıklanan epizodlar olarak metinde yer alıyor. Buraları, bu algıyı metafizik bir yere taşınmıyor Proust. Ancak Bergson'da bir metafizik refleksiyon, metafizik bir düşünce vardır. Bergson bundan 12 yıl sonra, pardon Proust'un ölümünden 12 yıl, sonra, 12 yıl sonra La Pensee et le Mouvant yapıtında Proust'a bir saygı duruşunda bulunur ve onun hakkını teslim etmiştir. Böylece yazarlar bazen gerçeklikle ilişkileri anlamaya çalışırken felsefe felsefecilerden erken davranmış da, davranmışlardır ve e, zamanı algılaması e, insanın e, onun yani yazarın zamanı algılamasıyla insanın zamanı algılamasıyla bir felsefecinin algısı net bir biçimde birbirinden ayrışabiliyor. Ee, sadece Bergson değil tabii. Ee, onda yer etmiş felsefeciler ya da onun yapıtında izi aranan felsefeciler. Ee, onun Condorcet Lisesi'nde tanıştığı Aristoteles ve Platon'la da düşünmek gerekir Proust'tu. Ee, bazı yazışmalarda bu adlara rastlıyoruz. Kimi Proust'çular e, Platonist bir e, e, Proust'tan da söz ederler. Mesela aşk ideasını e, Suvan'ın bir aşkı bölümünde yazıyor. E, e, bulduklarını söylerler. Bilirsiniz Swan ve aşkının milli marşına dönüşmüş bentöyün Bentöy sonatındaki küçük cümlecik Ventoy bu müziği her duyduklarında çift özellikle de Swan evet, Odeti düşünür. İşte bu bentöyün müziğini duyduklarında felsefeciler bir Platon'un mağara metaforuna gidelim derler. Orada aşka ilişkin bir diye vardır. Aşklarının Belki de çift ilişkisinin hatta sanatın hidayası olarak görülebilir derler. Gelelim varlığa. Yakalanan zamanda şöyle bir pasaj vardır. Çok kez gerçeklik yakalan, yakalanan zaman son cilt ve en felsefi bence. Bence tabii kişisel görüşüm en felsefi cilt. Çok kez gerçeklik beni hayal kırıklığına uğrattı. Gerçekliği kavradığım anda zevk alan halim devreye girer ve olmayan şeyi çağırırdı der anlatıcı. Var olma fikrini işte bu duyum sayışlar getirmiştir. Kısa bir sürede yine duyumsama sırasında saf halde olmak. O saf halde oradaki varlık aslında sadece şeylerin özlerinden özlerinden besleniyor. Orada bir şey yok. Hani kom kombrede çocukluğu bütün çocukluğunu aklına getiren şey o anda yok. Çayı içerken yok o anda apsan yok yok ola olmayan bir şeyden bir varlık varlığın alanı çiziliyor romanda ben felsefeci olmadığı için biraz dikkatle kullanıyorum bu tanımları dolayısıyla tekrar edeyim varlık özlerden, şeylerin özlerinden beslenen bir varlık işte bu hani gerçeklik beni hayal kırıklığına uğrattı dediği pasajlarda aslında birçok araştırmacı Kuramsal pasajlar olarak bunları görüyor. da zamanın, e, varlığın kuramları vardır diyorlar. Numenal bir dünyanın e, belirmesidir diyorlar. Yani e, duyumsamaya bağlanan mutluluk. işte o e, sıkıntılı bir gündü, soğuktu, Paris'teydi. O çayı, çaya çöreği batırıp ağzına götürdüğü anda birdenbire bir e, mutluluk e, geliyor ve başlıyor düşünmeye ne nereden geliyor bu diye. Sonra kambreye, e, çocukluğuna, çocukluğunun sokaklarına, gezintilerine gidiyor. İşte e, yakalanan zamanda da bu tür e, afektif e, hatırlamalar e, sıklıkla geliyor ve e, aslında yaşanmakta olan yaşlanmakta olan pardon yaşlanmakta olan e, insanın hayal kırıklıklarıyla, kayıplarıyla, başarısızlıklarıyla baş başayken birdenbire yine bu afektif, duygusal e, bellek e, onu o e, kırgın halinden alıp e, bir e, mutlu bir ana getiriyor. E, örneğin e, yine e, kayıp zaman izinde çok önemli bu ciltte çok önemli bir yer tutan e, Germant avlusu, konağının avlusunda ayağı döşeme taşına takılır ve birdenbire yine bir duyum sayış yükselir ve o hani faytonlar arabaları park etmek dedim bu geri durayım der işte ileri durayım filan derken böyle biz sendeler bir anda o, o sıkıntılı halden sevinçli bir hale e, geçer. İşte bu e, bu deneyim aslında sansasyonun duyum sayışın deneyimidir ve o duyum sayış Proust'ta hep bir e, geçmişe ait bir sevinçli hangi sevinç diyeceksiniz bu döşeme taşına takılan e, ayakta o da e, San Marco Katedralinde kilise de işte bazilika içinde önünde bir taş oynaktır iki taş seviyesiz şeydir seviyelere ayrılır oraya bir takılır aya o oraya gider çünkü San Marco Venedik Venedik onun için çok değerli bir yer dolayısıyla bu anlarda var olma fikrine gidebiliriz buradan Proust'un bu yaşadıklarını Anlatırken o e, duyum sayış e, var olan bir zaman geçmiş bir zaman ama artık yokken bir var olması işte bunların aslında lükresinde dediği gibi varoluşun bir felsefesi varoluşçu değil varoluşsal bir felsefenin e, bir edebiyat yapıtına yerleşmiş hali olarak da görebiliriz. Dolayısıyla okurlara tek bir yön, tek bir istikamet sunmaz Proust'un romanı, Tek bir felsefi bakışa indirgenmemelidir. Proust'un düşüncesi hareket eden, esnek, sabit kalmayan bir düşüncedir. Anlatıcı da işte bu düşünsel devinimin içine girer. O, orada, o da o devinimin içinde kendini bulur. Bu da çok hoş bir deneyimdir. Romanın felsefi dokusu da böyle okunmalıdır. Arka alanda Platoncu, Aristotelescu, Bergsoncu, Kantçı yansımaların yer aldığı çok renkli, çok boyutlu bir roman uzamı vardır. Proust'un felsefi eğitiminden romana yansıyan bu düşünce ustalarından anlardır, momentlerdir. Bununla birlikte... Bütünüyle hani bir dünyayı anlattığından söz ettik. Belki orada da son olarak e, Fransa'da e, tüme varımcı felsefenin e, kurucusu, onun, o önemli adı Jules La ile ilişkilendirilebilir e, Marcel Proust. E, anlatıcının belleğinden ve zihninden katlana katlana, dalga dalga birbirine açılan daireler şeklinde kocaman bir dünya kuruluyor. İşte burada da belki tüme varımcı bir romandır denile. Bilir. E, bütün bu söylediklerimizden yola çıkarak o zaman diyebiliriz ki felsefen ne işi yaramıştır? Proust'un elinde altında böyle bir gereç var. E, ona romanda hayatı anlatmaya izin vermiştir, olanak sağlamıştır. E, felsefe e, onun için hayatı anlatmanın, kendini anlatmaya anlamanın yolunu e, oluşturan bir e, araç olmuştur. E, Bellekte de, bu devasa tasarıda yazarın başlıca Gelece olmuştur. Kişisel geçmişinin anlatısı onun kişisel tarihi kadar dışarıdaki dünyanın da tarihini okura sunmuştur. Evet, yine bir programın sonuna geldik. Bugün de kayıp zamanı yakalamaya, kalsafeyle yakalamaya çalıştık. Hoşçakalın. Hoşça